0: ശ്രദ്ദോലൈ <asonic> ലഹദ <playing litigation> <ýdanned maritime> <ýd kardeşim>
1: ഹുതുബയിൽ ഞാൻ സഹാബാക്കളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ അസരത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം റിവായത്തുകൾ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തവും മറ്റുള്ളവരുടേതും സ്വല്പം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനിപ്പോൾ വിവരിക്കുന്നതാണ് ഹരത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മഹാത്മാക്കളായ സഹാബാക്കൾ പറയുമായിരുന്നു അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദ് ബന്ധത്തിലും സാമീപ്യത്തിലും അസാധാരണമായ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു നബിക്കരീം സല്ലല്ലാ അലൈ വസ്ലം തൻ്റെ ഏതെല്ലാം സഹാബാക്കളുടെ മാതൃകയെയാണോ പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ മാർഗദ്വീപം ആക്കാനായി നിർദ്ദേശിച്ചത് അതിൽ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറുംറിനെയും കൂടാതെ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂദിന്റെ പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ തിരുമ്പേനിസൂദിന്റെ മാർഗം മുറുക പിടിക്കുക ഒരുപേനി സല്ലാഹുലുല്ല അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രത്യേകമായ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദിനും ഒരു അസാധാരണമായ സ്നേഹം റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലാല്സലമയുടെ അസ്തിത്വത്തോടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു മറ്റു ചില സംഭവങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ചില സംഭവങ്ങൾ സാദൃശ്യം തോന്നുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് എന്നാൽ വിവിധ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആന്തരികമായി നബി കരീം സല്ലാഹുലി സ്വല്ലയുടെ സഹവാസത്തിൽ നിന്ന് അസ്രത്ത് ഇബിൻ മസൂദ് അതായത് അബ്ദുള്ള അബിൻ മസൂദിന് ഒരു മുത്തക്കിയും നേർമാർഗിയും ഇബാദത്ത് നടത്തിയിരുന്ന ആളുമായി മാറ്റിയിരുന്നു ഇബാദത്തിനോടും നഫലിനോടും അത്തരത്തിലുള്ള താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഫർദ് നമസ്കാരവും തജുദും കൂടാതെ രാവിലെയുള്ള നമസ്കാരവും കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും നഫൽ നോമ്പ് എടുക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഈ ഒരു ചിന്ത ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം കുറച്ച് നോമ്പാണ് എടുക്കുന്നത് അതിർത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദ് പറയുമായിരുന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ നോമ്പ് എടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം തഹജുദും മറ്റും അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ശരീരത്തിൽ ബലഹീനത അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നു തഹജുദും വളരെ ദീർഘമായും അസാധാരണമായ നിലയിലും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അഥവാ യഥാർത്ഥ കടമ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നഫലുകളും തെഹജുതും അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ വലിയ ക്ഷീണം അനുഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നു നമസ്കാരത്തിന് നോമ്പിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് നഫൽ നോമ്പുകൾ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് ഒരിക്കൽ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹുലേ സല്ലം ചുരുങ്ങിയ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം അസ്രത്ത് അബൂബക്കറിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി അദ്ദേഹം ആളുകളോട് പ്രസംഗിക്കട്ടെ അതായത് ഹുരത്ത് അബൂബക്കർ സദ്ദീഖ് അഹുത്തലാഹനു പ്രസംഗിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ പ്രസംഗിച്ചു പിന്നീട് ഹജ്രത്ത് ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അജറത്ത് അബൂബക്കറിനേക്കാൾ ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ പ്രസംഗിച്ചു പിന്നീട് മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ദീർഘമായ പ്രസംഗം ചെയ്തു റസൂൽ തിരുമ്പ അനിസ് അലൈസ് അയാളോട് പറഞ്ഞു ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ശബ്ദനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാ അലുസല് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂദിനോട് പ്രസംഗിക്കാനായി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു അതിനുശേഷം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു ആണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് മാർഗദർശനമാണ് ബൈത്തുള്ള നമ്മുടെ കിബിലയാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലുവല്ലം നമ്മുടെ നബിയാണ് മറ്റൊരു രൂപായത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാം അള്ളാഹു റബ്ബ് ആണ് എന്നതിലും ഇസ്ലാം ദീനാണ് എന്നതിലും തൃപ്തരാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കായി അതാണ് തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ളത് ഏതൊന്നാണോ അള്ളാഹുനും അവൻ്റെ റസൂലിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നബി കരീം സല്ലാഹുലി സ്വലം പറഞ്ഞു ഇബിൻ മസൂദ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് എനിക്കും എൻ്റെ ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് ഏതൊന്നാണോ ഇബിൻ മസൂദിന് പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അസരത്ത് അലി റതിഫയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മജ്ലിസിൽ അസ്രത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിദിനെ കുറിച്ച് ചില സ്മരണകൾ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ വെച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഓ അമീരുൽ മിനിൻ ഞങ്ങളിൽ അസരത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഉന്നത സ്വഭാവഗുണവും മൃദുലതയോടെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഉന്നത സഹവാസവും സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അങ്ങേയറ്റം ദൈവഭയവുമുള്ള ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അസരത്ത് അലി അവരെ പരീക്ഷിക്കാനായി എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു എല്ലാവരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിനെ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു സത്യം പറയുക അബ്ദുള്ള ബിൻ ഈ സാക്ഷ്യം സത്യഹൃദയത്തോടുകൂടിയാണോ നിങ്ങൾ നൽകുന്നത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അതെ അപ്പോൾ ഹജറത്ത് അലി റജി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുയൻ ഈ സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹുവേ അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദിനെ കുറിച്ച് ഇതേ അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കും ഉള്ളത് ഏതൊന്നാണോ ഇവർക്കുള്ളത് അല്ല മറിച്ച് അതിനേക്കാൾ നല്ല അഭിപ്രായമാണുള്ളത് അതിർത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ തന്റെ ദീനി സഹോദരൻ Zubair bin അസ്രത്ത്ുബർ ബിൻ അവാമുമായി നബിസ്ല്ലാ അലുസം തിരുമേനി സ്ഥാപിച്ച സാഹോദര്യത്തിന്റെ കടമയും നല്ലവണ്ണം നിറവേറ്റി അദ്ദേഹത്തിൽ പരിപൂർണമായ നിലയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം വസീയത്ത് ചെയ്തു എന്റെ എല്ലാ ധനപരമായ കാര്യങ്ങളുടെയും മേൽനോട്ടം എല്ലാ ജോലിയും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക ശേഷമുള്ള സമരത്ത് സംരക്ഷിക്കുക അത് ഹസ്രത്ത് ബിൻ അവാമിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ല ബിൻ സുബൈറിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കും കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം അവസാനത്തേതും പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതും ആയിരിക്കും അബുവായിലിൽ നിന്ന് നിവേദനം അതിർത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂദ് ഒരാളുടെ മുണ്ട് ഞെരിയാണിക്ക് താഴെയായിക്കൊണ്ടു അയാളോട് അത് ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിലാക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ മറുപടി ആയിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു താങ്കളും താങ്കളുടെ മുണ്ട് ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ ആക്കുക അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കളെപ്പോലെയല്ല എന്റെ മടമ്പ് ചെറുതാണ് തടി കുറഞ്ഞവനുമാണ് ഹസർത്ത് ഉമർ റതി അള്ളാഹുത്തലാ നുഹ്നി സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അയാളെ ആരാണോ ഇബിൻ വസൂദിനോട് ഈ വിധം സംസാരിച്ചത് മറുപടി നൽകിയത് അയാൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകി ഇതും ആയിരിക്കാം ആ ആളിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും അഹങ്കാരം കാരണം ആ കാലത്തെ രീതിയായിരുന്നു വസ്ത്രം നീട്ടിയിടുക എന്നത് അത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അയാൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരിക്കും അയാളാകട്ടെ ഒന്നും നോക്കാതെ ഈ മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം വിനിയാനിതനായ വ്യക്തിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് എത്രമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് എത്രമാത്രം ഖഷിയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് മുന്നിൽ നിന്ന് മറുപടി നൽകി അജറത്ത് ഉമറിന് ഇതറിയാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് അയാളെ ശകാരിച്ചു അസുറത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദിന്റെ റസൂൽ തിരിമേനയോടുള്ള അനുസരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീദ് സാനി ഒരു സ്ഥലത്ത് വിവരിക്കുന്നു അതിപ്രകാരമാണ് ഹദീസുകളിൽ ഒരു സംഭവം വരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അവരിൽ അനുസരണത്തിന്റെ ആത്മാവ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം അത് കേട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് പറയാം ഇതെത്രമാത്രം വിഡ്ഢിത്തപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഹസരത്ത് ഖലിഫത്തുൽ മസി പറയുകയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ പുരോഗതിയുടെ രഹസ്യം ഇതിൽ മറഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു അവർ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹുലമയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു കൽപ്പന കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകുമായിരുന്നു ഹദീസിൽ വരുന്നു അതൃത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീദ് സാനി വിവരിക്കുകയാണ് ഹസ്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദ് ഒരിക്കൽ റസൂൽ करीम സല്ല അള്ളാഹു അല്ലെ വസ്ലമയുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ വഴിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവിയിൽ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലമിയുടെ ശബ്ദം പതിച്ചു ഇരിക്കുക തോന്നുന്നത് ജനക്കൂട്ടം കൂടുതലായിരുന്നു കുറച്ചാളുകൾ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലം അവരോട് പറഞ്ഞു ഇരിക്കുക ഹസറത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദ് അപ്പോൾ സദസ്സിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല വഴിയിലൂടെ വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം റസൂൽ കരീം സല്ലാസ്ലമിയുടെ ഈ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ തന്നെയിരുന്നു ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഏതുപോലെ കുട്ടികൾ നടക്കുന്നുവോ ഞെറങ്ങി ഞെറങ്ങി പള്ളിയിലേക്ക് എത്തി ഈ രഹസ്യം അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി അനുസരണത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഏതുവിധത്തിലാണ് സമൂഹങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂദ് ഈ വിധം ചരിക്കുന്നതായി അയാൾ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ ആക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞു ഇത് എത്രമാത്രം വിഡ്ഢിത്തമാണ് അയാൾ അതിനെ വിഡിത്തമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ആർക്കാണോ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരണത്തിലാണ് ഏതായിരുന്നാലും അയാൾ പറഞ്ഞു റസൂൽ തിരിമേനി സല്ല ഹലിന്റെ ഉദ്ദേശം പള്ളിയിൽ ആരാണോ വശങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് അവർ ഇരിക്കുക എന്നാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ വഴിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് ഞറങ്ങിയാണ് പള്ളിയിൽ എത്തിയത് താങ്കൾ പള്ളിയിൽ എത്തിയാൽ ഇരിക്കണമായിരുന്നു അതാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് വഴിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം ഹസുറത്ത് അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദ് മറുപടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ പള്ളിയിൽ എത്തുന്നതിന് തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹുലമയുടെ ഈ കൽപ്പന എന്റെ കർമ്മത്തിൽ വരുമായിരുന്നില്ല ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായും ബാക്കിയുണ്ടാകും അതനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു കാര്യവും തന്നെ ഏതൊന്നാണ് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹുല സ്വലമുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവരായി ഞങ്ങൾ മാറരുത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടു അഥവാ അതിനിടക്ക് ഞാൻ മരിച്ചു പോയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായി ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെടുമോ അവസാനത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചില്ല ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം അയാളോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നടന്നു ഉചിതമായി കരുതിയില്ല പിന്നീട് പള്ളിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജീവിതത്തിന് എന്തുറപ്പാണുള്ളത് ഞാൻ പള്ളിയിൽ എത്തുകയോ എത്താതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കൽപ്പന അനുസരിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായി തീരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നോക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഇവർ അതിർത്ത് മുസ്ലിം മഹോദ് അള്ളാഹു തലാൻഹു കൂടുതലായി എഴുതുന്നു ഈ അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദിന്റെ തന്നെ സംഭവമാണ് അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹു തന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഹജ്ജിന്റെ നാളിൽ മക്കയിൽ വെച്ച് നാലിറക്കാത്ത് നമസ്കരിച്ചു ഹജ്ജിന് പോയതായിരുന്നു കുറച്ചു ദിവസം ആണവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നാലിരക്കാത്ത് നമസ്കരിച്ചു റസൂൽ കരീം സല്ലാഹുലി വല്ലം ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് അവിടുന്ന് രണ്ടരക്കാലത്താണ് നമസ്കരിച്ചത് കാരണം യാത്രക്കാരന് രണ്ടരക്കകത്ത് നമസ്കരിക്കാനുള്ള കൽപ്പനയാണുള്ളത് പിന്നീട് അതിർത്ത് അബൂബക്കർ റസി അള്ളാഹു തലാൻഹും തന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നു അവിടെ വെച്ചും രണ്ടരക്കകത്താണ് നമസ്കരിച്ചത് അതിർത്ത് ഉമർ റസി അല്ലാഹു തലാൻഹു ഹജ്ജിനു വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹവും രണ്ടരക്കകത്താണ് നമസ്കരിച്ചത് അതായത് കസർ നമസ്കാരത്തിന് ഉള്ള കൽപ്പന ഉള്ളത് കസറായി നമസ്കരിച്ചു എന്നാൽ അതിരത്ത് ഉസ്മാൻ തലാൻഹു നാനിറക്ക അത് നമസ്കരിച്ചു അപ്പോൾ ആളുകളിൽ ഒരു ബഹളം ഉണ്ടായി ആളുകൾ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി അവർ പറഞ്ഞു അതിരത്ത് ഉസ്മാൻ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹുലിസ്വലമയുടെ സുന്നത്തിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിരത്ത് ഉസ്മാന്റെ അടുത്ത ആളുകൾ വന്നു അവർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ക്കകത്ത് എ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമസ്കരിച്ചത് അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു കാര്യം ഇതാണ് ഞാനൊരു ഗവേഷണം നടത്തി അതിപ്രകാരം ആണ് ഇപ്പോൾ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരിൽ നിന്ന് വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവരിൽ അധിക ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം അറിയുകയില്ല എത്രത്തോളം മുമ്പുള്ളവർക്ക് അറിയുമായിരുന്നു അവർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് അവർ നോക്കുന്നത് നാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പഴയ മുസ്ലിങ്ങൾ ഏതു നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവരും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിക കൽപ്പന ഈ ആളുകൾ മദീനയിൽ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമസ്കാരം കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഹജ്ജിന്റെ അവസരത്തിൽ ഇവർ ഞാൻ രണ്ടരക്കാലത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ കസർ ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടാൽ ഒരു തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പോയ ഉടനെ തന്നെ പറയും ഖലീഫ രണ്ടരക്കാത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ കൽപ്പന ഇതാണ് രണ്ടറക്കാലത്ത് നമസ്കരിക്കുക എന്നത് അസർത്ത് ഉസ്മാൻ പറയുന്നു ആളുകൾ തങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ പോയി ഇത് പറയുമ്പോൾ ആർക്കാണോ ഈ കാര്യം അറിയാത്തത് രണ്ടരക്കത്ത് നമസ്കാരം യാത്ര കാരണമാണ് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകും അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് വഴിതെറ്റും ഇതാണ് അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ ഗവേഷണം നടത്തിയത് അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചു നാലിറക്കത്ത് നമസ്കരിക്കാം അങ്ങനെ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ നാലിറക്കകത്ത് അവർ മറക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നാലിരക്ക നമസ്കരിക്കാൻ അനുവദനീയമായത് അതിനുള്ള മറുപടി ഇതാണ് അതിനും അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ മറുപടി നൽകി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാലിരക്കത്ത് നമസ്കരിച്ചത് എനിക്കതെന്തുകൊണ്ടാണ് അനുവദനീയമായത് അദ്ദേഹം അതിനുള്ള മറുപടി നൽകി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് മക്കയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ വിവാഹം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഭാര്യയുടെ നാടും സ്വന്തം നാട് തന്നെയാണ് ഭാര്യയുടെ മുഴുവൻ കുടുംബവും അവിടെ ഭാര്യ വീട് അവിടെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ യാത്രക്കാരനല്ല എനിക്ക് മുഴുവൻ നമസ്കാരവും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിന് അദ്ദേഹം തന്റെ ഗവേഷണത്തിനുള്ളൊരു തെളിവും നൽകുകയുണ്ടായി ചുരുക്കത്തിൽഹു നാലുരക്കത്ത് നമസ്കരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ കാരണമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ വഞ്ചിതരാകരുത് എന്നായിരുന്നു അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ അധ്യാപനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വഴിതെറ്റരുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകളും വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഒന്നായിരുന്നു ഗഹനമായ ഒന്നായിരുന്നു അത് സഹവാക്കൾ കേട്ടപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നാൽ ചിലർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ അവർ ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങി പറയാൻ തുടങ്ങി അസറത്ത് ഉസ്മാൻ റസൂൽ കരീം സലഹുലമയുടെ സുന്നത്തിന് എതിരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ഇവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നവരിൽ ചിലർ കുഴപ്പക്കാർ അസർത്ത് അബ്ദുള്ള മസൂദിന്റെ അടുത്തെത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കണ്ടുവോ റസൂൽ കരീം സല്ല അല്ലാഹു അല്ലം എന്താണ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഉസ്മാൻ ഇന്ന് എന്താണ് ചെയ്തത് റസൂൽ കരീം സല്ലാ അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദിനോട് ഇവർ പറഞ്ഞു റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അല്ലം ഹജ്ജിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ മക്കയിൽ വന്നാൽ കേവലം രണ്ടരക്കകത്താണ് നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അസരത്ത് ഉസ്മാൻ നാലരക്കകത്ത് നമസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഹസ്ത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദ് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ നമ്മുടെ ജോലിയല്ല നാം ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം കാലത്തിന്റെ ഖലീഫ എന്തെങ്കിലും യുക്തിയുടെ പിന്നിലായിരിക്കും ഇപ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിക്ക്മത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കരുത് ഹസ്രത്ത് അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദ് പറഞ്ഞു ഞാനും അദ്ദേഹത്തെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നാലിരക്കാലത്ത് തന്നെയാണ് നമസ്കരിച്ചത് നമസ്കരിക്കുന്നവരിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും നാലിരക്കാത്ത് തന്നെയാണ് നമസ്കരിച്ചത് എന്നാൽ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രകാരം ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവെ ഈ നാലിറക്കാത്തുകളിൽ എൻ്റെ ആ രണ്ടിരക്കാത്തുകൾ മാത്രം നിസ്വീകരിക്കണമേ ഏതൊന്നാണ് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈസ്മയോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് മറ്റ് രണ്ടരക്കാത്തിനെ എൻ്റെ നമസ്കാരമാക്കരുത് അതിർത്ത് മുസ്ലിം അത് പറയുന്നു ഇത് ഏതു വിധത്തിലുള്ള വർണ്ണമാണ് ഹസരത്ത് അബ്ദുള്ളത് നമസ്കരിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രതിഫലം പോലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഏതൊന്നാണോ മുഹമ്മദ് സല്ലഅള്ളാഹുലുട കൂടെ നമസ്കരിച്ച രണ്ടക്കാത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് ദൈതുഅല്ലാഹുവെ രണ്ടക്കാത്ത് സ്വീകരിച്ചാലും നാലരക്കാത്ത് സ്വീകരിക്കരുത് മുഖ്തീ ആയിരുന്നു കാലത്തിന്റെ ഖലീഫക്ക് കീഴിൽ നാലിറക്കാത്ത് അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ചു അനുസരണത്തിൽ നമസ്കരിച്ചു നമസ്കാരത്തിനുള്ള പ്രതിഫലവും ഉണ്ട് അനുസരണത്തിനുള്ള പ്രതിഫലവും ഉണ്ട് എന്നാൽ അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദിന് തൻ്റെതായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അനുസരിച്ചു എന്നാൽ അതോടൊപ്പം ഇപ്രകാരം ദ്വായും ചെയ്തു ഞാൻ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി പ്രതിഫലം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എത്രയാണോ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹുലൈസ്വല്ലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മെ നേടുന്നവരാക്കി മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു അല്ലാഹു രണ്ടരക്കാത്ത് സ്വീകരിച്ചാലും പിന്നീട് മുസ്ലിം മോദ് പറയുന്നു ഖിലാഫത്തിനോടുള്ള അനുസരണത്തിനുള്ള ഉന്നതമായ മാതൃകയും ഏതു കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുമായിരുന്നില്ല ഉസ്മാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടിന് പകരം നാല് നമസ്കരിച്ചതെന്ന് എന്നാൽ ഈ കാരണം അതാണ് അതിനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ശരിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ യാത്രയായി മനസ്സിലാക്കുകയില്ല മകന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ യാത്രയായി കാണുന്നില്ല മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് യാത്രയായി കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം ശരിയായിരുന്നു പിന്നീട് അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ അബിള്ളാത്ത അലാൻഹുവിന്റെ ഈ സൂക്ഷ്മത പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഒരു വഞ്ചന സംഭവിക്കരുത് ഇസ്ലാമിലൊരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാകരുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉന്നതമായ തക്കവയുടെ സ്ഥാനമായിരുന്നു അതിർത്തു ഉസ്മാനിലും ഉന്നതമായ തക്കവ ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് വഴിതെറ്റരുത് എന്നാണ് ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ അതിർത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അതുവരെ ആ ഹിക്കുമത്തിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ നാലിറക്കാത്ത നമസ്കരിച്ചത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കുകയും ഖിലാഫത്തിന് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അപേക്ഷിച്ചു അള്ളാഹുവെ രണ്ടരക്കാലത്ത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക നാല് അല്ല ഇത് ഏതു വിധത്തിലുള്ള അനുസരണവും റസൂ തിരിമേനിയുടെ ചൂട് കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ആത്മാവുമായിരുന്നു ഏതൊന്നാണോ അവരിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇത് കാരണം കൊണ്ടാണ് സഹാബാക്കൾ തികച്ചും നിരക്ഷരായിരുന്നു മുഴുവൻ മക്കയിലും പറയപ്പെടുന്നത് ആറോ ഏഴോ ആളുകളാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ മുഴുവോകത്തും ഇവർ പടർന്നു പന്തലിച്ചു ഈ അനുസരണമായിരുന്നു അധുമുഖേനയാണ് ഈ സ്ഥാനം അവർക്ക് ലഭിച്ചത് വിജയം അവർക്ക് ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യേകമായ പോയിന്റും എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഹസ്രത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദിന്റെ കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയുടെ അനുസരണത്തിൻ്റെ പ്രകടനവും ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലാഹുലി വസ്ലമയോടുള്ള ഇഷ്കിന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനവും കാണാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലാഹുല് വിവിധ അവസരത്തിൽ ഹസരത് അബ്ദുല്ല ബിൻ മസൂദിന്റെ മാർഗത്തെ എപ്പോഴും പ്രശംസിച്ചു ഇതുതന്നെയാണ് ഫിത്നയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം ഇത് ആ ഇത് ഓരോ അഹമ്മദിക്കും മാർഗദീപമായ മാതൃകയാണ് ഒരിക്കൽ ഹറത്ത് ഉമർ രാത്രി നേരത്തെ ഒരു സംഘവുമായി കണ്ടുമുട്ടി ഇരുട്ടുകാരണം സംഘത്തെ കാണുവാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു ആ സംഘത്തിൽ അസുരത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദും ഉണ്ടായിരുന്നു അസ്രത്ത് ഉമർ ഒരാളെ ആ സംഘക്കാരോട് ചോദിക്കാനായി പറഞ്ഞയച്ചു അവർ ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ആ വ്യക്തി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹസരത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഫജ്ജുൽ അമീക്ക് അതായത് വിദൂര മാർഗത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പിന്നീട് ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മറുപടി നൽകി ബൈത്തുൽ അതീഖ് അതായത് മന്ദിരത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അതിർത്ത് ഉമർ ചോദിച്ചു ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടോ പിന്നീട് ഒരാൾക്ക് കൽപ്പന നൽകി ഇവരോട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഏറ്റവും മഹത്തായ ആയത്ത് ഏതാണ് അതിർത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ മസൂദ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ വ്യക്തിക്ക് മറുപടിയായി നൽകി അസരത്ത് ഉമർ അയച്ച വ്യക്തിയെ കണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏത് ആയത്താണ് മഹത്തായത്ത് എന്ന് അള്ളാഹുല ഇലാഹുൽഹയുൽ കയ്യും ലാത്തഅഹുദ് ഹുസിനത്തും വലാനവും ആയത്തുൽ ഖുർസി പിന്നീട് ചോദിച്ചു ഇഷുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ ഏറ്റവും മുഹക്കമായ ആയത്ത് ഏതാണ് ൂർണമായ ആയത്ത് ഏതാണ് അതിന് മറുപടിയായി അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദ് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ചോദിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ആയത്ത് ഏതാണ് അപ്പോൾ അബ്ദുലബിൻ മസൂദ് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു ഈ ആയത്തുകൾ അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അമ്മാനിയും ഫാറൂഖ് പറഞ്ഞു അവരോട് ചോദിക്കുക വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ആയത്ത് ഏതാണ് അതിനു മറുപടിയായി അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദ് പറഞ്ഞു അതിരത്ത് ഉമർത്ത ചോദിച്ചു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടതിനു ശേഷം ഇവരോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദ് ഉണ്ടോ സംഘത്തിലെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സത്യം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അസരത്ത് ഉമറിന് അങ്ങയെ കുറിച്ച് സംസാരം കേട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വിഭൂഷിതനാണ് എല്ലാ മറുപടിയും കേട്ടതിനു ശേഷം സ്വയമായും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദിന് മാത്രമേ അത്തരം വൈജ്ഞാനികമായ മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദ് വിവരിക്കുന്നു ഭദ്രദിവസം റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലം സഹാബാക്കളോട് ചോദിച്ചു ഈ തടവുകാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അതിർത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു യാ റസൂല ഇവർ താങ്കളുടെ സമൂഹവും താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമാണ് അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകിയാലും അവരോട് മൃദുരതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചാലും ഒരുപക്ഷെ അള്ളാഹു അവർക്ക് തൗപ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകിയേക്കാം പിന്നീട് അതിർത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു യാസൂല ഇവർ താങ്കളെ കളവാക്കി തള്ളി പ്രയാസപ്പെടുത്തി താങ്കൾ അവരുടെ തലയറുത്ത് മാറ്റുക പിന്നീട് അതിർത്ത് അബ്ദുള്ള ബിന് റവാഹയോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാ റസൂല താങ്കൾ ഇടതൂർന്ന് വൃക്ഷമുള്ള വനം അന്വേഷിക്കുക എന്നിട്ട് അവരെ ഇതിൽ പ്രശ് പ്രവേശിപ്പിച്ച് തീ കൊളുത്തുക റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലം എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം കേട്ടു എന്നാൽ ഒരു തീരുമാനവും തന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് പോയി അബ്ദുള്ളബിൻ മസൂദ് പറഞ്ഞു ആളുകൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് നോക്കാം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലിസ്വല്ലം കൂടാരത്തിന് പുറത്തു വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ചിലരുടെ മാത്രം കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അത് പാലിനേക്കാൾ മൃദദുലമായി ചില ആളുകളുടെ ഹൃദയത്ര മാത്രം കഠിനമാക്കുന്നു അത് കല്ലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കഠിനമായിത്തീരുന്നു ഓ അബൂബക്കർ താങ്കളുടെ ഉദാഹരണം അസർത്ത് ഇബ്രാഹിമിനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ പിൻപറ്റിയത് നിശ്ചയമായും അയാൾ എന്നിൽപ്പെട്ടവനാണ് ആരാണോ എന്നെ ധിക്കരിച്ചത് നിശ്ചയമായും നീ വളരെയധികം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനും കൂടെ കൂടെ കരുണ ചൊരിയുന്നവനുമാണ് പിന്നീട് ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ താങ്കളുടെ ഉദാഹരണം മദർത്ത് ഈസയെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നഹും നീ അവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം അവർ നിന്റെ ദാസർ തന്നെയാണല്ലോ അഥവാ നീ അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ നീ വിശമായും പരിപൂർണ വിജയ് ഉള്ളവനും യുക്തിജ്ഞനുമാണ് അതിർത്ത് ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ ഉദാഹരണം അതിർത്ത് നൂഹലി ഇസ്ലാം പോലെയാണ് ഏതുപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റബിലിൻ കാറ എന്റെ നാഥ നിഷേധികളെ ആരെയും തന്നെ ഭൂമിയിൽ നീ ജീവിക്കാനായി വിട്ടേ വിട്ടേക്കരുത് പിന്നീട് ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞു അസർത്തുമറിനോട് താങ്കളുടെ ഉദാഹരണം അതർ തുമൂസെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല കുലൂബിഹിം ഫലായു മിനു ഹത്തറുൽ അദാബൽ അലീം ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഇവരുടെ ധനം നശിപ്പിച്ചാലും ഇവരുടെ ഹൃദയം കഠിപ്പിച്ചാലും ഇവർ വിശ്വസിക്കുകയില്ല ഇതുവരെ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ ഇവർ കാണുന്നില്ലയോ പിന്നീട് റസൂൽ തിരുവേനി സല്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആവശ്യക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തടവുകാരിൽ നിന്ന് ആരാണോ തടവുകാരിൽ ഓരോ തടവുകാരും ഒന്നുകിൽ മോചനദ്രവ്യം നൽകും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഴുത്തെറക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു യാ റസൂല്ല ഈ കൽപ്പന പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ബിൻ ബെസാനെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും കാരണം ഞാൻ അയാൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നല്ലതായി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കേട്ട് റസൂൽ തിരുമേനി അള്ളാഹു നിശബ്ദനായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദ് പറയുന്നു ആ ദിവസം എത്രത്തോളം എനിക്ക് ആകാശത്ത് നിന്ന് തന്റെ മേൽ കല്ലുകൾ പതിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എനിക്ക് മുമ്പൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സനം റസൂൽ തിരുമേനി സാഹുലം പറഞ്ഞു അയാളെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലാഹുല്സ് നിശബ്ദനായിരുന്നത് അദ്ദേഹം അത് റസൂൽ തിരിമേനിസ് അള്ളാഹുസ് ഇടാൻ ഇഷ്ടമായി മനസ്സിലാക്കി ഇത് കാരണം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ശിക്ഷയുടെ ഭയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെ മാറി അസാധാരണമായ അത്ഭുതകരമായ സ്ഥാനമായിരുന്നു ദൈവ ഭയത്തെക്കുറിച്ച് ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലഅള്ളഹു സുന സുന്നനുസരിച്ച് അതിർത്തി ഇബിൻ മസൂദ് കേവലം വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം മാത്രമാണ് ഉപദേശപ്രസംഗം നടത്തിയിരുന്നത് അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയതും സമ്പൂർണവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരണം അത്രമാത്രം താല്പര്യജനകവും മാധുര്യവും ഉള്ളതായിരുന്നു ഹസ്രത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മിർത്ത സ്വീകരിക്കുന്നു ഹസരത്ത് അബ്ദുള്ള പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു വൈകുന്നേരം ഈ പ്രസംഗത്തിൽ പൊതുവിൽ അദ്ദേഹം നബി കരീബ് സല്ലാഹുലി സ്വലമയുടെ ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് കേവലം ഒരു ഹദീസ് മാത്രമാണ് കേൾപ്പിച്ചിരുന്നത് ഹദീസ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവേശവും താല്പര്യവും റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലമോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ദൃശ്യം കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ മൃസൂഖ് പറയുന്നു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഹദീസ് കേൾപ്പിച്ചു ഈ വാക്കുകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ സമയത്ത് റസൂറുള്ള ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നതായി കേട്ടു അപ്പോൾ ഭയം കൊണ്ടും ഖഷിയത്ത് കൊണ്ടും അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വിറയൽ ഉണ്ടായി ഏതുവരെ എന്നാൽ അങ്ങയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ വിറയൽ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം സൂക്ഷ്മതക്കായി ഇത്ര കൂടി പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ റസൂൽ കരീം സല്ലാസ്ലം ഇത് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സാദൃശ്യമുള്ള വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഹദീസ് വിവരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അങ്ങേയറ്റത്തെ സൂക്ഷ്മത കൈക്കൊള്ളുമായിരുന്നു അത് ഈ ഒരു താക്കീദും പിടുത്തവും കാരണം ആയിരിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് റസൂൽ കരീം സല്ലു അലുവല്ലം പറയുകയുണ്ടായി തെറ്റായ ഹദീസ് വിവരിക്കുന്നവർക്ക് റസൂൽ സല്ലാസ്ലം നൽകിയ താക്കീദിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് ഈയൊരു സൂക്ഷ്മത ഇപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അമർബിന് മൈ മുൻ ഞാൻ ഒരു വർഷം മുമ്പേ അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദിന്റെ അടുത്ത് പോയി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹദീസ് വിവരിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മത കൈക്കൊള്ളുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ കണ്ടു കാല റസൂൽ അഹ് അഹ് അതായത് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ത്തിൽ ഒരു വിസ്മയകരമായ വേദനയുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായി നെറ്റിയിൽ നിന്ന് വിയർപ്പ് താഴെ വീഴാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞു ഇതുപോലുള്ള വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സാദൃശ്യമുള്ള വാക്കുകൾ സുല്ല പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദൈവഭയത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ മരണത്തിന് ശേഷം ഉയർത്തൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കണക്കെടുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി അജ്രത്ത് അബ്ദുള്ള വിവരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ അസ്രത്ത് അബ്ദുള്ള അബിന് മസൂദ് രോഗിയായി അപ്പോൾ വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു താങ്കൾ മറ്റേതെങ്കിലും രോഗത്തിൽ ഇത്രമാത്രം പരവശനായി കണ്ടിട്ടില്ല എത്രമാത്രമാണോ ഇതിൽ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ രോഗം എനിക്ക് പെട്ടെന്നാണ് വന്നത് ഞാൻ തന്നെ സ്വയം പരലോകത്തിനു പരലോകയാത്രക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരവശനായത് അദ്ദേഹം തന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ ദിവസം എനിക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കുകയില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർത്ത് നിൽപ്പിക്കരുത് ഇബിൻ മസൂദ്ൽ നിന്ന് നിവേദനം അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം വസീയത്ത് ചെയ്തു ആവസീയത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് എഴുതി ബിസ്മില്ലാഹ് റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുതാറുണ്ട് ഇവിടെ അത് പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ള കാരണം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗ്രാഹ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു റഹ്മാനും റഹീമുമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗ്രാഹ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകളെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ തുടങ്ങി കാരണം വസ്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മാൻ റഹീമുമായ അള്ളാഹു അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അബ്ദുലാ ബിൻ മസൂദിന്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇത്രമാത്രം മെച്ചപ്പെട്ടിരുന്നു അവസാന കാലത്ത് തന്റെ സഹായധനം വാങ്ങിക്കുന്ന നിർത്തിച്ചു അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശം തൊണ്ണൂറായിരം ദൃഹം ആയിരുന്നു തന്റെ കഫനെ കുറിച്ച് പ്രകാരം ചെയ്തു അത് സാധാരണ തുണി കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇരുന്നൂറ് ദൃഹമായിരിക്കണം അതിന്റെ വില മരണത്തിന് ശേഷം അതിർത്ത ഉസ്മാനും കബറിന് ഒപ്പം കബറടക്കണം അത് ഉസ്മാൻ മുമ്പും ഉസ്ൻ റതി മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ജനാദം നമസ്കരിപ്പിച്ചു ജന്നത്ത് ഉൽ ബക്കിയിൽ ഖബറടക്കം നടന്നു രാത്രിയിൽ അങ്ങേയെ ഖബറടക്കി ഒരു രൂപായത്തിൽ ഇപ്രകാരമുണ്ട് അതിനകത്ത് അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദ് ഖബറടക്കത്തിന് ശേഷം രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിലൂടെ ഒരു നിവേദകൻ നടന്നു പോയപ്പോൾ കണ്ടു അതിനു മുകളിൽ വെള്ളം തെളിച്ചിരുന്നു ആളുകൾ രാത്രി തന്നെ ആ ഖബറിനെ ഖബറിന്റെ ദൃഢതയ്ക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം തെളിച്ചതായിരിക്കും അബുൽ ഹാഫിസ് വിവരിക്കുന്നു അതിർത്ത് അബ്ദുള്ള അബിൻ മസൂദിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ അതിർത്ത് അബൂ മൂസായുടെയും അതിർത്ത് അബൂ മസൂദിന്റെയും അടുക്കൽ ഹാജരായി ഇവ രണ്ടുപേരിൽ നിന്നും ഒരാൾ തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു ഇബിൻ മസൂദ് തന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പകരക്കാരനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അതുപോലുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മൾ പോയതിനു ശേഷം ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ആരും തന്നെ ഇല്ല ഭാവിയിൽ ആരെങ്കിലും ജനിക്കാം അതിർത്ത് തമീം ബിൻ ഹറാം വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിർത്ത് റസൂൽ തരീം സല്ലുസ്മയുടെ അനേകം സഹാബുക്കൾ സദസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിർത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂദിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൗതികതയോട് വിരക്തിയ വിരക്തിയുള്ള ആളും ആഹ്രത്തിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആളെയും ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ സഹാബി ആരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് അതിർത്ത് ഖുദാമ ബിൻ മസൂൻ അതിർത്ത് ഖുദാമ ബിൻ മസൂൻ അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂന്റെ സഹോദരനാണ് അസറത്ത് ഉമറിന്റെ സഹോദരി അസരത്ത് സഫിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു അസരത്ത് ഖുദാമിന് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭാര്യ ബിൻ ബലീദ് ആയിരുന്നു അവരിൽ നിന്ന് ഉമറും ഫാത്തിമയും ജനിച്ചു ഒരു ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബിൻ തബു സുഫിയാൻ ആയിരുന്നു അവരിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ മകൾ ആയിഷ ജനിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മ വലതിന്റെ വലതിൽ നിന്ന് ഹഫ്സയും അസുരത്ത് സഫിയയിൽ നിന്ന് സഫിയാ ബിൻ തെഹതാബിൽ നിന്ന് അതിർത്തെ റംലയും ജനിച്ചു ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം പത്തൊമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു അഥവാ നിറഞ്ഞ യുവത്വത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു മദീന ഹിജ്രത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ കുടുംബവും മക്കയിലെ തങ്ങളുടെ വീടുകൾ പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ച് മദീനയിലേക്ക് പോയി മദീനയിൽ അതിരത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ സലമ അജലാനി ഈ കുടുംബത്തെ തന്റെ അതിഥികളായി സ്വീകരിച്ചു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാല്സ് മക്കയിൽ നിന്ന് ഹിജ്റത്ത് ചെയ്ത് മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് അസ്രത്ത് ഖദാമയോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാർക്കും സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നതിനായി ഭൂമി അനുവദിച്ചു നൽകി ഹസ്രത്ത് ഖദാമ പ്രാരംഭത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ആളായിരുന്നു രണ്ട് ഹിജ്റത്തുകളിലും അതായത് ഹബ്ഷയിലേക്കുള്ള ഹിജ്രത്തിലും മദീനയിലേക്കുള്ള ഹിജ്രത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടു ബദർ ഊഹദ് അടക്കം എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും റസോത്തിരി മേനി സല്ല അലുസല്മയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തു അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മഹസൂന്റെ മരണം നടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ത്തിന് ഒരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ സഹോദരന് ഹുദാമയെ താക്കീചെയ്ത് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിർത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉമർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു അതിരത്ത് ഉസ്മാ ബിൻ മഹസൂൻ അതിർത്ത് ഖുദാമ രണ്ടുപേരും എന്റെ അമ്മാവൻ അമ്മാവന്മാരായിരുന്നു ഞാൻ അതിർത്ത് ഖുദ് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മൗസുവിന്റെ മകളുടെ നിക്കാഹ് ഞാനുമായി നടത്തുക അദ്ദേഹം ഞാനുമായി വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു മുഹീർ അബിൻ ഷാബ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു എന്നിട്ട് സാമ്പത്തികമായി അവർക്ക് താല്പര്യം ജനിപ്പിച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായവും തന്റെ മാതാവിന് ഒപ്പം ആയിരുന്നു മറ്റൊരു വിവാഹബന്ധം വന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവും പെൺകുട്ടിയുടെയും വിവാഹം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം മറുഭാഗത്തേക്കായിരുന്നു ഈ കാര്യം റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അള്ളാഹുലൈ വസ്ലമ സമക്ഷത്തിലെത്തി റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അള്ളാഹുലുഅതിർത്തു ഹുദാമയെ വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഈ വിവാഹത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാ റസൂല ഇത് എന്റെ സഹോദരന്റെ പുത്രിയാണ് ഞാൻ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി വിവാഹം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു അലസതയും കാണിക്കുകയില്ല എന്റെ സഹോദരന്റെ മകളാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു ഞാൻ അവളുടെ വിവാഹത്തിനായി ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണോ അത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇനി ഉറപ്പു നൽകിയത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടും ഉറച്ചുകൊണ്ടുമാണ് പോഴ്സുൾ തിരുമേനി സല്ല അള്ളാഹുസ്വലം പറഞ്ഞു ഇതൊരത്തിയും കുട്ടിയാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം ഇവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമായിരിക്കും പിതാവില്ല താങ്കൾ നല്ലത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടവും ചോദിക്കുക എവിടെയാണോ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് അവിടെ വിവാഹം നടക്കുക റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലി വസ്ലം അതിനുശേഷം ഈ തീരുമാനമെടുത്തു റാവി പറയുന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യ വിവാഹ നടത്തിയത് ബന്ധുവുമായിരുന്നു സഹോദരി പുത്രനായിരുന്നു എനിക്ക് പകരം ആളുടെ നിക്കാഹ് മുഹീറയുമായി നടത്തി രണ്ടാമത്തെ മാതാവും കുട്ടിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആലോചനയുമായി ഇത് സ്ത്രീയുടെ അഭിപ്രായ ഇത് റസൂൽ സ്വല്ലം സ്ഥാപിച്ചു എത്തിയുമായ ആളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ഒരിക്കലും അവരോട് അക്രമം പാടില്ല അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത് മുപ്പത്തി ആറ് ഹിജ്രിയിൽ അറുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി അള്ളാഹു ഈ ദീനിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഗ്രാഹ്യവും അനുസരണത്തിന്റെയും അനുധാപനത്തിന്റെയും ആത്മാർത്ഥതയുടെയും യഥാർത്ഥ മാതൃക കാണിക്കുകയും ചെയ്ത റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലൈ വസ്ലമയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉന്നത നിലവാരം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ സഹാവാക്കളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കും അത് കരസ്ഥമാക്കുവാനും പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഫിത്നകളിലും ഭാഗവാക്കാകുന്നതിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവിധത്തിലും നമ്മെ രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് ജനാധാ നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമതുൽ ഹഫീസ് ഭട്ടി സാഹിബുടേതാണ് മഹ്മൂദ് ഭട്ടി സാഹിബ് കറാച്ചിയുടെ ഭാര്യയാണ് ഇവർ ദീർഘകാലം സദർ രജന ജില്ലാ കരാച്ചായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇവർ വഫാത്തായി ഇനില്ല അഹ് വൈ ഇന്നായി ഇവരുടെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഗുലാം അലി എന്നായിരുന്നു പിതാവ് ഹജ്രത്ത് മസിമസ്ലാത്തുസ്ലാമിന്റെ സഹാബാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നു ഇവരുടെ പിതാവ് സൈന്യത്തിൽ ഡോക്ടറായിരുന്നതുകൊണ്ട് വിവിധ നഗരങ്ങളിലാണ് താമസിച്ചത് സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾ എവിടെ താമസിച്ചാലും മതപരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഇതും ആ സഹാബാക്കളുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയായിരുന്നു അതിർത്ത് വസിമത്തുസ്ലാമിന്റെ സഹാബാക്കളുടെ അവിടെ ദീനീപരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ഏതാനും മാസത്തെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലുള്ള ആളുകൾ അഹമ്മതിയാവുകയും പിന്നീട് അവിടെ ജമാഅത്ത് സ്ഥാപിച്ച് തൻ്റെ വീട് തന്നെ ഡോക്ടർ സാഹിബ് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സെന്ററാക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ജമാഅത്തുകൾ സ്ഥാപിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം കാതിയാനിലെ ദീനി അന്തരീക്ഷത്തിൽ താമസിക്കണം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുടുംബത്തെ കാതിയാനിൽ താമസിപ്പിച്ചു ഇവരുടെ മാതാവും ഡോക്ടർ അഹമതുൽ ഹഫീസ് സാഹിബായുടെ മാതാവും തൻ്റെ മുഴുവൻ ആയുസു ജമാഅത്തിനായി വഖഫു ചെയ്തു ആയിരത്തി മുതൽ കാതിയാനിലെ ദീനി അന്തരീക്ഷത്തിൽ താമസിച്ചു അമതുൽ ഹഫീസ് ബട്ടി സാഹിബ് കാദിയാനിൽ മെട്രിക്കിന് ശേഷം ദീനിയാദ് ക്ലാസിൽ നിന്ന് ദർജാറാബ്യ വരെ പഠിച്ചു അതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഭാഗ്യവും സിദ്ധിച്ചു അതിർത്ത് മുസ്ലിം മൗദീൻറെ ദർസുൽ ഖുർആാനി സ്ഥിരമായി പങ്കെടുത്തു ബുദ്ധി ഉറച്ചത് മുതൽ ജമാഅത്തി സേവനത്തിന് തോഫീക്ക് ലഭിച്ചു ഇവരുടെ വിവാഹം ഇവരുടെ മാതൃസഹോദരി പുത്രൻ മഹമ്മൂദ് ഭട്ടി സാഹിബുമായിട്ടാണ് നടന്നത് ഈ വിവാഹം ഒരു ദീർഘമായ സംഭവമാണ് അതിർത്ത് മുസ്ലിമോദർ ദത്തലാൻഹു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കശിൽ കണ്ടിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കത്ത് എനിക്ക് അയച്ചത് പെൺകുട്ടിയുടെ കൈകളിൽ അതിൽ ഈ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ആ പെൺകുട്ടി വന്നു കത്ത് വന്നു അതിർത്ത് മുസ്ലിം മഹോദ് ആ വിവാഹത്തെ പിന്നീട് അംഗീകരിച്ചു ഈ ദൃശ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ കശ്മീൽ കണ്ടു പിന്നീട് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഏതുപോലെയാണോ അദ്ദേഹം കശ്മീൽ കണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അതിർത്ത് മുസ്ലിം മഹോദ് ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ ആ വിവാഹത്തിന് അനുവാദം നൽകുകയും അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷം കറാച്ചിയിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയോടൊപ്പം ലജനായില്ല കറാച്ചിയിൽ ഇവരുടെ സേവനത്തിൻ്റെ പരമ്പര ആരംഭിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ സിന്ധു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എം എ അറബി ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കി വളരെ ഉന്നതമായ നിലയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടുകൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഇവരുടെ ഭർത്താവ് അമതുൽ ഹഫീസ് സാഹിബിയുടെ ഭർത്താവ് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ജോലിക്കായിപ്പോയി ഇടക്കിടക്ക് അവർ ആഫ്രിക്കയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ലൈബീരിയ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ നാഷണൽ സദറായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീട് യുദ്ധം കാരണം രാജ്യം വിട്ടുപോന്നു കറാച്ചിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റായി തെഹരീക്ക് എജദീൻ അയ്യായിരം മുഹാജരുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സദർ സെക്രട്ടറി നായിബ് സദർ ജില്ലയും സെക്രട്ടറി ത അലിയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ലജ്ന മർക്കസിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വർഷ സേവനത്തിനുള്ള നൂറാം വാർഷികത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇവർക്കും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ മെയ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ സദർ ലജ്ന ജില്ല കറാച്ചായി സേവനം ചെയ്യാൻ തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു ഈ കാലത്ത് കറാച്ചിയിലെ ഒരു വലിയ നഗരം ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അവർ പര്യടനം നടത്തി ഇജ്തിമകൾ നടത്തി വകുപ്പുകളുടെ മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തി സംഘടനാപരമായി അവരെ ദൃഢപ്പെടുത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഏകദേശം എഴുപത് വർഷം ഇവരുടെ സേവനത്തിൻ്റെ കാലമായി വ്യാപരിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ജില്ലാ കറാച്ചി സദർ അമതുൽ നൂർ പറയുന്നു ഞാൻ ഇവർ പൂർണമായ സേവനം എഴുപത് വർഷങ്ങളിൽ ചെയ്തു ഹൃദയം കൊണ്ട് വളരെ മൃദുല സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നു പുഞ്ചിരിച്ച മുഖവുമായി മറ്റുള്ളവരെ കാണുക പതുക്കെയുള്ള ശൈലിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ പ്രകൃതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു സമയനിഷ്ഠ അവരുടെ നിയമമായിരുന്നു ഏത് ജോലി ഏറ്റെടുത്താലും അതുടനെ തന്നെ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്താൽ ഉടനെ തന്നെ അത് ഡയറിയിൽ നോട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അത് മറന്നുപോകരുത് പിന്നീട് കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിനെ ഉടനെ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു മർക്കസിൽ നിന്നെന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശമോ ഫോണോ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിനെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു ഓഫീസ് തുറക്കാൻ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും കൂറോടുകൂടി ഇവർ തൻ്റെ ജോലിയും ചെയ്തു ഖിലാഫത്തുമായി പരിപൂർണമായ ആത്മാർത്ഥതയും അനുസരണത്തിൻ്റെയും മാതൃക കാണിച്ചു അമതുൽ ബാരി സാഹിബ അമത്തുൽ ബാരി നാസിർ സാഹിബും ഇവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരും എഴുതുന്നു വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഓഫീസർ മനോഭാവം കാണിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് അൻപത് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു അതിർത്ത് മസിമോദ് അലൈഹി സാത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഫാർസി കവിതകളുടെ സമാഹരണം അത് കത കറാച്ചി രചനയ്ക്ക് ഇവരുടെ സതാരത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു വളരെ മൃദുല സ്വഭാവക്കാരിയായിരുന്നു ഭാര്യ സാഹിബ പറയുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായത്തിലൂടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഇവരുടെ ക്ഷമയും സഹനവും വളരെ അധികം കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ കലഹങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ഉചിതമായ ഉപദേശം നൽകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തീർണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജമാഅത്തുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങളും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഇരു വിഭാഗത്തിനും ബുദ്ധി നൽകുമാറാകട്ടെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭാരവാഹികൾക്കും ബുദ്ധി നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിൽ യഥാർത്ഥ പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരായി അവർ ഇവരുടെ മരുമകൾ എഴുതുന്നു ഞങ്ങൾ മരുമകളെ മക്കളെപ്പോലെ നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അവരോട് സംസാരിക്കാമായിരുന്നു അതുപോലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാഹിബയും അവിടുത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാഹിബാ ലചനയുടേത് എഴുതുന്നു നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ഒരു സമത്വത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു വലിയ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു മരുമകൾ എഴുതുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു ദീനി വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകി വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു ജോലിക്കാരോടും ദരിദ്രരോടും നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുമായിരുന്നു എന്നല്ല അവർ മരിച്ചതിനു ശേഷം അവരുടെ വീട്ടുകാരെ കൂടെ പരിഗണിക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴും അവരോടുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു അവരോട് മക്ഫിരത്തോടും കാരുണ്യത്തോടും കൂടി പെരുമാറ പെരുമാറട്ടെ ഇവരുടെ ദർജകൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ഇവരുടെ മക്കൾക്കും ഇവരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്ന് ചരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ജനാസ അതിനാൻ ഗർണൻ ബ്രൂക്സ് സാഹിബിൻറ്റേതാണ് അദ്ദേഹം ബെൽജിയം നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ഉമൂർ എ ഹാരിജ ആയിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിന് വഫാത്തായി ഇന്നാലിലായ് വന്നായി ലഹി രാജുവൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് റിസ്വാൻ വേനൻ റോക് സാഹിബ് ബെൽജിയം ജമാഅത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബെൽജിയം അഹമ്മദി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അറുപതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ബൈത്ത് ചെയ്തു അദ്നാൻ സാഹിബ് പിതാവ് കാരണമല്ല അഹമ്മദിയത്വം സ്വീകരിച്ചത് മറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചതിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ബൈ എത്ത് ചെയ്തു അഹമ്മദിയ അതിനുശേഷം അതിനാൻ സാഹിബ് വളരെയധികം ആക്റ്റീവായി തബ്ലീഗിന്റെ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വളരെയധികം മുൻപന്തിയിൽ വന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഒരിക്കൽ ബെൽജിയത്തിൽ തബ്ലീഗി മജ്ലീസ് നടന്നപ്പോൾ ഖലീഫത്തുൽ മസീർ റാബി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രോതാക്കളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ഫ്രഞ്ചിലേക്കും ഡച്ചിലേക്കും തർജ്ജം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അത്തരത്തിലുള്ള മലസുകളിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം സഹായിയായി മാറിയിരുന്നു ബെൽജിയം അമീർ സാഹബ് എഴുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസറിന്റെ രോഗമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അത് സുഖപ്പെടാൻ തുടങ്ങി വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഹൗസിൽ വന്നു തുടങ്ങി അതേപ്പോഴും എഴുതുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് അത് ഞാൻ സുഖപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാരണം ഈ രോഗമുള്ള മറ്റു രോഗികൾ അതിലേകദേശം എല്ലാവരും തന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ബെൽജിയത്തിലെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ടീമിന്റെ മെമ്പറായിരുന്നു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ഉമൂറെ ഖാരിജ ആയി നിശ്ചയിച്ചു വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ഇദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ജമാഅത്തിനെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് വളരെയധികമായിരുന്നു അമീർ സാഹിബ് എഴുതുന്നു രോഗിയായിരുന്നിട്ടും എന്നോടൊപ്പം ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വരുമായിരുന്നു ഉമ്മ രേഖാരിജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കത്തിടപാടുകൾ അതിരോഗിയായിരുന്നിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ചെയ്യുമായിരുന്നു അവസാന സമയത്തും ബെൽജിയത്തിൽ തർജ്ജമയുടെ ഡച്ച് ടീമിന്റെ ഇൻചാർജുമായിരുന്നു വളരെ അധ്വാനത്തോടുകൂടി ഇദ്ദേഹം ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തർജ്ജമ ചെയ്തു ഹുതുബയുടെ ഡച്ച് തർജ്ജമയുടെ ഫൈനൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുപോലെ എല്ലാ പ്രസ് റിലീസിന്റെ ഡച്ച് തർജ്ജമയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്നു എൻ്റെ വിവിധ യാത്രകൾക്കിടയിൽ അദ്നാൻ സാഹിബ് ഈ കാര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഈ രോഗം എനിക്ക് കാരുണ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് അദർത്ത് മുസീമു അലൈഹി ഇസ്ലാത്തുസ്ലാമിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ജമാഅത്തിൻ്റെ സാഹിത്യവും വായിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ എൻ്റെ ഈ കൂടുതൽ പുരോഗതി നേടി രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയിൽ തൃപ്തനായിരുന്നു അവസാന നാളുകളിൽ മൂത്ത സഹോദരൻ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു താങ്കൾ ഭൗതികത ഉപേക്ഷിക്കുകയും ജമാഅത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് സമയം നൽകുകയും ചെയ്യുക അമീർ സാഹിബ് പറയുന്നു എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു എന്റെ സഹോദരൻ ഉമൂറെ ഖാരിജിൽ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം നേടുക ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് പറയുന്നു കുടുംബത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മുഖേനയാണ് അഹമ്മതിത്ത് വന്നത് അദ്ദേഹം ഏഴുവർഷം ഇറാഖിൽ ജീവിച്ചു അവിടെ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം വിശ്രാം സ്വീകരിച്ചു ഹോളണ്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇമാം ബഷീർ സാഹിബുമായി കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ് ലീഗിൻ്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം അഹമ്മദിയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഒരിക്കൽ ബെൽജിയത്തിൽ അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീർ റാബിയുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുലാഖാത്ത് നടന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്താലും അള്ളാഹു എനിക്കെപ്പോഴും സ്ഥിരചിത്ത നൽകുമാറാകട്ടെ അദിനാൻ സാഹിബിനും മാതാവ് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിന് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറയുമായിരുന്നു എൻ്റെ മകൻ അതിനാനും പിതാവിന്റെ ചൂടുകൾ ചരിക്കുന്ന ആളാണ് കൃത്യനിഷ്ഠയോട് നമസ്കരിക്കുക ജമാഅത്തിന് സേവനം ചെയ്യുക ഖിലാഫത്തുമായി ആത്മാർത്ഥമായ ബന്ധം ഹുദ്ബാജുമ എല്ലാ ആഴ്ചയും സ്വയം കേൾക്കുകയും തന്നെ കുട്ടികളെയും കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഖിലാഫത്തുമായി ജമാഅത്തിന്റെ സേവനത്തിനായി അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തയ്യാറായിരുന്നു ഖിലാഫത്തുമായി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഗഹനമായ ബന്ധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അള്ളാഹു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ മഹ്ഫ്രത്തോടും കാരുണ്യത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ ജമാഅത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള ജീവത്യാഗികളായ ആളുകൾ ഇനിയും നൽകുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖകുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയെ കൂടാതെ ഒരു മകനും മകളും ഉണ്ട് അല്ലാഹു ഇവരെയും ദീനിൽ നിലർത്തുമാറാകട്ടെ ഈമാനിൽ ദൃഢത നൽകുമാറാകട്ടെ തങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ കാലടിപ്പാടുകളിൽ ചരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ
0: ൂര ഹുസെന ومن ومن من الله فلا مذل له ومن فلا هادي له له هادي ونشهد വ الله ونشهد ഫല محمدا ഫലഹാദിയോ ورسوله ി ബാദുള്ള കുർബാ വയഹാനിൽ വൽമു കൂ ലോ ഹായ സ്കൂൾക്കും ഹയസ്തും വല്ല എക്രൂ ലയ